0: Bienvenidos a Lo que Duremos, Verdad Sonora en Compromiso con la Libertad.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Seguimos en Lo que Duremos. Gracias por continuar con nosotros. Y ahora tenemos en la llamada, en la vía... Telefónica, entrevista con Francisco Macías, abogado y especialista en derechos humanos, férreo defensor de muchos de nosotros. Paco, qué gusto saludarte de nuevo, espero que ya se nos haga costumbre tenerte seguido con nosotros. ¿Cómo estás? Hola,
2: buenas tardes, Annalí, buenas tardes al público radio escucha. Este, pues un gusto estar con ustedes aún a pesar de estos de estos momentos críticos no
1: exactamente eh, pues Paco justamente en estos momentos momentos críticos que prácticamente amanecimos con esta noticia y que pues no hay otra de en todo el día Tú, justamente después de darse a conocer la renuncia del fiscal, subías un tuit muy atinado en que señalas, y cito, «Se va Gerardo Octavio Solís, reflejo de una gestión de impunidad y violaciones a los derechos humanos. Se va, pero la dinámica se queda». Y parece ser que así será, Paco, porque la terna que presentó Enrique Alfaro para elegir al nuevo fiscal y que se pretende aprobar en Fast Track es de colaboradores muy cercanos a Solís y además señalados por violaciones a los derechos humanos, Paco.
2: Sí, pues bueno, en el caso de la fiscalía hemos tenido durante toda la transición de Jalisco, y vaya que ya estamos hablando de década, hemos tenido este, quizás alguna excepción con, con don Jorge López Vergara, en donde eh, en realidad se ha optado por perfiles políticos, se ha optado por, eh, por una, una continuidad hacia lo interno, que es precisamente lo que genera los indicadores tan bajos que tiene la Fiscalía, eh, su opacidad y aparte eh, la falta de apertura a procesos en los que, contrastando con otras experiencias de, de otras instituciones este, como ellas, de otras entidades, pues han tenido otro tipo de procesos, otro tipo de dinámicas, incluso hasta cooperación internacional en ese sentido. Entonces, aquí en este caso, eh, pues se optó por el nombramiento de una persona que no, no tenía características de probidad, que tenía un perfil de eficiencia, un perfil de mano dura, un perfil que, que es afín a, a responder otras preguntas respecto a lo que se buscaba pero no en cuanto a la probidad, en cuanto a un perfil de, de respeto y garantía de los derechos humanos. Eso habría que decirlo claramente.
0: Claro, y, y, y por ese lado, o sea, y es que también hay que ver de dónde de dónde venía, eh, porque eso fue lo que siguió haciendo. El, en realidad la fiscalía, digamos, a, tiene, tiene, una, tiene una función al parecer de, de gestión pública como normal, de, de gestión de la seguridad, y en momentos críticos donde más la necesitamos, pues al parecer llega termina siendo la principal opresora. Y yo te preguntaría, Paco, hablando de esa dinámica, di, dinámica que se queda, ¿qué hace falta para que ya se acabe esto? Porque la verdad es que estamos hasta el nabo de que la fiscalía de pronto sea otro, otro, otro posible agresor en el entorno público.
2: Esa es una pregunta fundamental. Creo, creo yo que es un asunto donde ahorita es el momento en el que tenemos que activarnos todos y todas para poder exigir al, 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 al Poder Legislativo y a quien designe de esa terna que, como estamos viendo, es totalmente interior, para que eh, aún a pesar de los de los perfiles que se están dando, de los cuales, por cierto, hay muy poca información y la información que se está que está transitando es bastante preocupante. En el caso de dos de los tres perfiles, ¿no? Tienen este señalamientos, por ejemplo, de violaciones a los derechos humanos, ¿no? Entonces, en este caso, es importante eh, presionar para que este, comience el nuevo fiscal a abrir una transición. Una transición hacia, en primer lugar, hacia que se abra, hacia una, una fiscalía totalmente autónoma, en primer lugar. Segundo, que cubra estándares, estándares de, de cumplimiento en el ejercicio, este, sobre todo en la parte de su funcionamiento, ¿no? Propiamente la impunidad, todo pero además en esta parte de eh, que exista claramente un plan de persecución penal y pues sobre todo este punto vital de que tiene que haber un compromiso claro, definido y de cambio hacia eh, la garantía y protección de los derechos humanos, que a final de cuentas durante todas estas décadas esa fiscalía se ha caracterizado exactamente por lo contrario, ¿no?
0: Claro, además, mira, me voy a poner un poquito incendiario porque me interesa mucho tu respuesta sobre esto. Eh... Yo no soy abogado, pero estábamos estudiando el proceso que tendría que seguir para que se nombre a un nuevo fiscal. Y la verdad es que estos perfiles, pues como mencionas, no solo son preocupantes, dos de, dos de tres, el, y el otro tampoco es como súper, súper, eh, ¿cómo decirlo? Esperanzador, sino que podrían haber muchísimos mejores perfiles. La pregunta incendiaria es la siguiente. Sí o no, el Congreso podría rechazar a toda la terna completita si quisiera.
2: Esa es una buena pregunta, creo que ahí es un llamado a la responsabilidad del Congreso, a que pueda asumir su papel, sobre todo de hacer visible eh, el, el, y complete el procedimiento tal cual como viene en la ley, es decir, con todo las comparecencias, con todos los planes y programas que tengan que tenerse, y no solo eh, veo con preocupación las notas de que se quiere hacer una especie de fast track, un procedimiento rápido. ...que de ninguna manera se, se puede tolerar en este momento... ...sobre todo por los indicadores críticos que tiene la institución, ¿no? Creo que eh, el papel que ahorita tiene el Congreso es hacer visible, transparentar... ...y en cuanto a la decisión, obviamente estamos ante, ante intereses... ...obviamente de mayorías, mayorías partidistas, minorías partidistas... ...que seguramente es una agenda que también hay que decirlo... Este, ...los mismos partidos políticos han generado estos huecos... ...tampoco ha habido fortalezas en cuanto a este trabajo... A nivel nacional tampoco se ha logrado la autonomía total de la fiscalía. Entonces estamos más bien en una agenda en donde creo yo que están ante una oportunidad de nombrar un perfil que tenga un oído grande, no un oído receptivo para acelerar y dar comenzar a dar pasos del cero al uno, ahora sí que en términos, como tú lo refieres, incendiarios, para comenzar a construir el andamiaje, incluso que se mire de forma temporal este nuevo fiscal para abrirle paso realmente a una Fiscalía que genere una transición más amplia, insisto, con cooperación internacional, con apertura a la participación de, de todas las personas que pueden estar involucradas en que mejore la Procuración de Justicia y sobre todo midiendo sus indicadores este, y transparentándolos.
1: Oye Paco, pero pues parece que prácticamente nos vamos a quedar con las ganas de todo esto, porque la última noticia o lo último que se sabe es que al final no habrá terna para la Fiscalía, porque el Congreso únicamente deberá ratificar al actual encargado del despacho, Luis Joaquín Méndez Ruiz. De los tres que estaban en la terna, es el único que no tiene señalamientos directos por violar derechos humanos, eh, los otros dos, pues ya lo dijimos al principio del programa, son prácticamente impresentables. Pero Luis Joaquín, pues sí había sido señalado en un diagnóstico, informe especial sobre los derechos de la niñez, Paco. Y pues así las cosas, al parecer nada más, como siempre, el Congreso del Estado nada más va a servir para pues avalar los los caprichos del gobernador. ¿Cómo ves esto?
2: Pues digamos que es una construcción pendiente, ¿no, Analí, en el, en el sentido de de dónde surge un perfil de fiscal. ¿Con qué, con qué entarimado, con qué probidad, con qué eh, digamos con qué sabiduría para poder llegar a un cargo y dónde se va cocinando esos cargos. ¿no? Eh, cuando uno ve experiencias de otros países, pues te vas dando cuenta que precisamente eh, la gobernanza en las instituciones, la transparencia, los indicadores, permiten que lleguen personas eh, cuyos perfiles, evidentemente, aunque tengan una lógica de discusión, eh, permiten un desarrollo en las instituciones. Eso es una agenda pendiente en México, ¿no? Y en Jalisco más, porque nuestra construcción de autonomía es pobre, es una construcción que ni siquiera llegó a indicadores, y de hecho el propio procedimiento que tuvo el exfiscal, pues se basó precisamente en un perfil, eh, este y como perfil evidentemente son personas que tienen un perfil profesional muy potente, pero que se omiten aspectos éticos, técnicos, de probidad, que a final de cuentas es donde, en donde se engendran este tipo de intereses. no Hoy por hoy Jalisco a lo que podemos apostarle es a que haya una presión social para que esa institución comience a moverse, y de otra manera yo también llamaría a, a, a las personas a que tratarnos de interesar más también en la dinámica interna de esta institución, porque también hay que decir que internamente, aunque los llamados en muchos medios fue que se quería alguien interno, en realidad también eh, la poca información pública que se ha transparentado, hay que decirlo que también la propia gente interna tampoco está satisfecha con sus indicadores y eso también nos tiene que llamar la atención, que sea un proceso de apertura para poder comenzar a dar pasos hacia, hacia lo nuevo que se requiere.
1: Sí, y abres varias cuestionantes que después del corte vamos a ver si las respondemos juntos, Paco. Eh, te agradecemos que sigas con nosotros y vamos a un corte, esto es lo que duremos. Ya regresamos y tenemos a Francisco Macías, abogado y especialista en derechos humanos en la vía telefónica. Paco, nos quedamos justamente pues platicando sobre este tema que ha sido bastante posicionado y pues una demanda de la ciudadanía en torno a una fiscalía que sirva. ¿Qué es eso? O sea, ¿cómo, cómo lo, pueden, lo podemos entender?
2: Este proceso de fiscalía que sirva pues ha sido un proceso para empezar participativo entre especialistas, universitarios, universitarias, este, víctimas, no, sobrevivientes, no, que a final de cuentas buscan construir indicadores para darle contenido a eso que le llamamos perfil, no, y que es más allá que solamente un currículum de una persona, sino en realidad eh, comenzar a regular como, eh, más allá de una designación, el, el reflejo a través de una persona de un quehacer institucional. no, Y en esta parte de Fiscalía que sirva, básicamente se trata de darle contenido eh, a lo que sería una idea de institución, ¿no? que aquí hablamos mucho de leyes, hablamos mucho de facultades, de funciones, pero que tiene que tener un, un ejercicio claro, un, una decisión clara desde que ingresa un, una determinada persona, ¿no? Eh, recuerdo el ejercicio que se hizo, por ejemplo, en la Ciudad de México con la fiscal actual, en donde en realidad primero se partió de, de una reforma este, sustantiva al sentido de cómo debería de ser o actualmente una fiscalía este, para poder responder a los desafíos sociales para luego darle cabida al nombramiento de una fiscal autónoma. ¿no? Por eso en el caso en el caso concreto de Ciudad de México, aunque tienen desafíos muy grandes, hay macrocriminalidad, también hay, hay cuestiones que están en el proceso, en realidad alcanzamos a ver este, otro tipo de dinámica y otro tipo de funcionamiento. En el caso de acá, seguimos funcionando bajo dinámicas, pues de hace décadas, en donde simplemente eh, nos basta la, la, cumplir con los requisitos legales y no mirar este, el funcionamiento como tal de las instituciones. De tal manera que el ejercicio de fiscalía que sirva incluía también entrevistas de fondo, análisis del perfil, puntajes, pues que a final de cuentas servían para llamar el interés, pues de quien, quien tuviera, pues, quien lo tuviera, pues para, para, para este tipo de nombramientos. Este, sobre todo para pues saber a qué atenerse y, y cómo deberían de estar estas construcciones futuras, ¿no? Uh
1: -huh. Pues aquí en Jalisco tenemos el ejemplo de cómo no debe ser una fiscalía, ¿no? <ríe> y cómo este no debe ser de un fiscal. Debe y, y,
2: y también creo yo que también de mejorar como oportunidad estos procedimientos de designación, ¿no? Porque, insisto, en el caso en el caso del fiscal, pues evidentemente se aprobó un perfil, este, pero se eh, curiosamente no se observó la cuestión de la probidad, que en este caso, pues, venía de graves señalamientos de violaciones a los derechos humanos, en el marco, pues, de la cumbre de América Latina y, y Europa, ¿no?
1: Exacto. Oye, justamente quiero regresar a ese tema Paco, porque pues las prácticas de impunidad en la fiscalía están bien arraigadas, ¿no? Y lo sabemos y aún así parece que no pasa nada. Mencionas justamente este caso de 2004 con el mismo fiscal, eh, él era procurador de justicia y bueno… Tiene decenas y decenas de señalamientos, Gerardo Octavio Solís, todos los pendientes que deja, pero además todas las violaciones, casos de torturas de derechos humanos en las que pues, él encabezó finalmente la Fiscalía y, y pues como fiscal se supone que dentro de la Fiscalía le tendrían que obedecer las órdenes, no, no se puede lavar las manos tan fácilmente de la actuación de los elementos de la Fiscalía. Se va y se va con una renuncia por cuestiones de salud y, y así lo dejamos irse. Es decir, así tan tranquilos se pueden ir, Paco, sin, sin, eh, sin presentar o sin tener sanciones. Si, o sea, así, simplemente, ya me voy, ya hice todo esto y no pasa nada
2: pues eso nos dice mucho de como lo que predomina en este tipo de ejercicios, no, no le predomina más un ejercicio de poder, incluso este propio hecho que tú mencionas, digo, aún a, a pesar de que creo que nos sumamos al llamado de que mejoren su situación de salud, porque creo que no hay que separar esta parte de rendición de cuentas de la parte humana, pero a final de cuentas, bajo una bajo una visión como más amplia, podríamos decir que hasta se toman los cargos como una cuestión personal y no como una cuestión de instituciones, de democracia, de garantía de un derecho a la justicia, pues que hoy está pendiente en Jalisco, ¿no? Y que parte de ese derecho, pues implicaría que no hubiera impunidad, que hubiera investigaciones amplias, que se evitaran estas cadenas eh, de construcción de, de este tipo de presiones. De hecho, es un gran ejemplo de cómo eh, este tipo de perfiles, al no encontrar contrapesos para ser investigados, al no haber investigaciones o posibles sanciones y no llegar a la verdad y a la justicia, pues se van van generando eh, una especie como de raíz, de, de, de digamos de una especie de, de, en, de enramado que va, va precisamente germinando dentro de las instituciones y que terminan en la reproducción de nuevos actos como lo fue lo del 4, 5 y 6 de junio, ¿no? porque al final de cuentas, si no hay un buen ejemplo en las cabezas sobre esta parte del cumplimiento, este, quienes están abajo este, precisamente toman decisiones con base en esos incentivos, ¿no? Entonces, más aparte, la opacidad en la, en, la, en la parte de no clarificar precisamente lo sucedido. Entonces, hoy precisamente ese es el reflejo de nuestra Procuración de Justicia en Jalisco. Entonces, el Congreso podrá designar a un perfil, sea este fiscal de investigación que habría que decir que solo en el caso de los homicidios dolosos, pues la posibilidad de investigación de los casos es del 1%, o sea, es decir, ese es el indicador de eficiencia de la persona que piensa nombrar, entonces nada más es darnos cuenta que hoy por hoy las instituciones de Jalisco están pequeñas en esta parte y que nos falta mucho todavía por construir para realmente generar un equilibrio y que esto pueda germinar en otra en otra situación de futuro.
0: Paco, y una pregunta un poco legal, legalística, pero también en, en interés de la organización social. Eh, hablemos un poco de rendición de cuentas. Eh, sin importar quiénes nombren, cómo nombren, qué hagan, eh, ¿cuál es la ruta de, en, en derecho que la sociedad, digamos, podría seguir en caso de que el perfil que efectivamente termine en la fiscalía sea igual de, de delesnable. Porque ahorita lo que estamos hablando es esto de que quizás ni siquiera haya una terna, lo cual de salida pues ya sería inconstitucional, porque en la constitución de Jalisco viene que debe haber una terna. Eh, y ahí pues empieza a moverse la bolita de cancha, ¿no? Podría, por ejemplo, la Comisión Estatal promover una acción de inconstitucionalidad, pero bueno, de nuevo, no soy abogado. ¿Tú qué opinas? Eh, ¿Qué se puede hacer si, si si hay un atropello, como parece que ya que ya se está cosiendo? ¿Qué se puede hacer desde la exigencia social?
2: Bueno, creo yo que en, en esa ruta, primero, hay un hay un consejo estatal que, que, que le toca, precisamente, y donde hay participación ciudadana, tanto de universidades como, como de ciudadanos y ciudadanas, que le toca, precisamente, eh, crear gobernanza en esta parte, es decir, mirar los indicadores que tiene y ser los ojos, y ser los oídos de la sociedad dentro de esa institución, ¿no? En donde hay, hay consejeros realmente sobresalientes, comprometidos, pues que están en el desafío de ir haciendo que, como tal cual como un bebé, pueda ir dando pasos las instituciones, ¿no? Creo que es un momento en el que la sociedad tenemos que conectarnos con este tipo de, este tipo de personas que están asumiendo esta función para que precisamente lo que hacen tenga una mayor relevancia. Segundo... Pues en el caso de, de los legisladores, no han insistido ya mucha gente, pero es importante también exigirles este, este estándar que ahora requiere el Estado y que la pluralidad de los partidos pues tendría que reflejarla. Este, en las mayorías se entiende que hay intereses de, de decisiones este, pues más corpor, corporativistas por los liderazgos que hay en el gobierno del Estado, pero pues para eso también son las otras mayorías en donde verdaderamente tienen que demostrar para qué fueron opciones político-electorales, ¿no? Y en tercer lugar, este, creo yo que en este caso es no o crear una mayor organización, ¿no? Eh, creo que la, en la sociedad este, ha caminado mucho y creo que también se ha demostrado que cada vez más hay más oídos, más solidaridad hacia la organización de todos aquellos que buscan cambios, ¿no? Escuchar más a la sociedad civil, participar más con organizaciones de la sociedad civil que están insistiendo y que están proponiendo estándares pues para la mejora de, de toda esta situación, creo que la ruta tendría que ser por ahí, junto con las universidades que obviamente también tienen este, rutas de salida, y entre otras cosas, no que, que, que creo que serían útiles para poder ir planteando en estos momentos que son que hay cambios.
1: no
0: Pues, Paco, Paco, sí. Paco
1: perdón, Paco, pues nos dejas muchas, muchas dudas abiertas todavía, pero ya se nos acabó el tiempo, entonces esperamos tenerte en los próximos días, <ríe> engalanarnos otra vez eh, contigo y pues para seguir, como dices, estar pendiente de, lo, de la postura del Consejo Estatal, estar pendiente de cómo vamos a reaccionar como sociedad, qué se va a hacer, si vamos a, uh, o si se va a mover más este tema de, de fiscalía, eh, independiente, autónoma, si en el Congreso, pues cómo van a actuar, y pues sobre todo el tema de qué hacen las víctimas, porque no son pocas las víctimas de la Fiscalía en manos de Gerardo Octavio Solís. Entonces, vamos a estar muy pendientes de esto, esperamos platicar muy pronto contigo y te agradecemos este tiempo.
2: Al contrario, el, el agradecido soy yo por el espacio, y que espero que entre todos y todas podamos este, posicionar este interés ahora, ahora que está esta ventana de oportunidad
0: Pues muchísimas gracias por la entrevista Paco y bueno, aquí en el programa estamos eh, Analí Nuño Andrés de la Peña en cabina en controles Alejandra Magallanes en teléfonos Valeria Lunarti les agradecemos mucho su tiempo esta tarde y esto fue Lo que Duremos
1: Esto fue Lo que Duremos